0: Déjame te cuento. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a su podcast favorito. El día de hoy nos vamos a tomar un break de tantas cosas terribles y vamos a hacer un especial para hablarles del Día de San Valentín, que todos ubicamos como el Día del Amor. Si estás soltero, hay que aclarar que el amor no solamente proviene de la pareja, sino también de los amigos y la familia. Este sentimiento nos rodea todo el tiempo. Quiero que recordemos que el amor no es abusivo. Debe ser respetuoso, honesto y leal. Obviamente, también lo hemos representado a lo largo de la historia de formas trágicas, como Romeo y Julieta. Para los que no sepan, spoiler alert. Los dos se mueren, ¿ok? Al final de la obra, ¿no? Por si alguien ahí no ubicaba el contexto. Pero bueno, esta clase de historias demuestran las cosas que estamos dispuestas a hacer por alguien querido. Sin embargo, quiero decirles que el amor no es difícil, haciendo referencia a uno de mis pasajes bíblicos favoritos, a pesar de que no soy particularmente religiosa, pero creo que estas palabras son atinadas. Cito lo siguiente, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso ni jactancioso, ni arrogante ni grosero, no insiste en su propio camino, no es irritable ni resentido no se alegra del mal, sino que se alegra de la verdad. Una vez dicho esto, todos nos hemos sentido enamorados o al menos amados. Este sentimiento ha sido representado en innumerables ocasiones. Así que, ya sea viendo Titanic, leyendo Orgullo y Prejuicio, disfrutando con tu pareja o con tus amigos, lo importante es celebrar este día. Así que déjame te cuento del Día de San Valentín. Para empezar este podcast, quisiese yo hacer un disclaimer. Están construyendo enfrente de mi casa, porque a lo mejor yo les estoy diciendo muy buenas noches, amigos, pero amigos, amigos, son como la una de la tarde. Ok, en este día de San Valentín. Entonces, <ríe> en realidad estoy intentando grabar un poco rápido porque tengo clases y tengo que llegar a esas clases. Así que la verdad está, está este señor así de que pique, pique, pique piedra. No sé qué chingas está construyendo. La verdad, por favor, vecinos, dejen de hacerle cosas a sus casas. No, así están bien. Ya chequé que no interrumpiera mi podcast, ¿no? que no se escuchara en el podcast, pero no aseguro nada. Entonces, si escuchan un ruido, pues ni modo, van a tener que soportar. En fin, comenzando con la información del día de hoy, teólogos, filósofos, poetas, científicos, médicos, gente sofisticada y personas sencillas reconocen al amor como el sentimiento más importante de la especie humana. Todos hemos tratado de definirlo. Se pudiera afirmar que existen tantas definiciones de amor como amantes hay en el mundo. Se ha dicho que el amor es omnipotente, omnisciente, omnipresente, todopoderoso y eterno. De hecho, por eso dicen que Dios es amor, ¿saben? Porque comparten como características. En fin, el Día de San Valentín, o simplemente San Valentín, es una festividad. Un día muy especial para muchos en donde se resalta la importancia del amor y que pese a la creencia de que su origen es comercial, de hecho, viene desde mucho antes. La primera versión del origen de San Valentín se remonta a la antigüedad con los griegos, en la antigua Atenas, en donde los dioses griegos celebraban el amor a través del gameleón. Esto era un acto de conmemoración de las bodas sacras, como por ejemplo la de Hera y Zeus. Según la leyenda, la celebración tenía lugar entre mediados de los meses de enero y febrero, según el calendario ateniense. Para esta celebración se realizaban ofrendas al dios Eros, a quien se le pedía encontrar al enamorado o enamorada ideal. Durante la antigüedad se celebraba en Roma una fiesta pagana dedicada a la fertilidad llamada Lupercalia, Verán, en la antigua Roma, las fiestas lupercales, cuyo nombre deriva supuestamente de lupus por el lobo, que es un animal que representa al dios fauno, este eh, específico dios, ¿no? Ya saben, el fauno, para los que no ubiquen lo que es un fauno, pues échense por ahí un recorrido por las películas de Guillermo del Toro, ahí hay una de un fauno, está en un laberinto. Don Señor Fauno era el dios de los campos y los bosques, protector de los rebaños a los que hacían más fecundos y los defendía de ataques de alimañas. Se le representaba con carácter lascivo, persiguiendo constantemente a las ninfas de los bosques. Durante las Lupercales, cada año se elegía entre los miembros más ilustres de la ciudad a una congregación especial de sacerdotes. Estos se llamaban Lupercos. La fiesta comenzaba con una ceremonia oficiada por un sacerdote en la que se sacrificaba una cabra. Después, ese mismo sacerdote tocaba la frente de los luperqui, que eran los que recibían la bendición, por decirlo así. Y pues básicamente les ponía el cuchillo teñido con la sangre del sacrificio en la frente, ¿no? De que yo te bautizo a ti, hijo mío. Entonces, a continuación, se formaba una procesión con los lupercos desnudos, quienes llevaban tiras o correas hechas con la piel de la cabra. Durante esta fiesta, las mujeres esperaban a ser golpeadas con estos látigos, ya que creían que este ritual les otorgaba fertilidad. Y yo no sé ustedes, pero yo sí prefiero que me regalen de que cartitas y chocolates, o sea, de que esa onda de latiguéame en la calle desnuda, no muchas gracias. Con el paso del tiempo, el Papa Gelasio I afirmaba que únicamente la vil chusma participaba en el festival, así que intentó abolirlo. El problema fue que el Senado protestó con el argumento de que las lupercales eran fundamentales para la seguridad y el bienestar de Roma. Esto hizo que Gelacio sugiriera con una actitud de desprecio, y cito lo siguiente. Si ustedes aseguran que este rito tiene beneficios para la salud, celebrenlo entonces ustedes a la manera de nuestros ancestros. Corran desnudos por las calles. Ustedes que pueden escenificar muy bien toda una farsa. Eventualmente prohibió y condenó en el año 1494 la celebración pagana de las Lupercales quiso cristianizar esta festividad y la sustituyó por la fiesta de la purificación que se celebraría el 2 de febrero con la procesión de las candelas. ¿Por qué quería abolir este señor esto? Porque era una fiesta de pura lujuria, ¿ok? Y yo no sé si ubiquen el contexto de que la lujuria es uno de los siete pecados capitales. ¿Saben cuál es otro de los siete pecados capitales? La ira, que yo estoy sintiendo en este momento, por eso yo no grabo de día, amigos, por eso yo no grabo de día, porque ahorita está pasando el de las tortillas y está pasando el señor de que no quiere tomate y es de no, cabrón, no quiero tomates. <risa> eh, entonces sí, estoy a dos, de que se me reviente una vena del cerebro, porque eh, en verdad, o sea, de que yo vine aquí con toda la disposición del planeta a hablarles de que qué bonito es el amor, y la verdad, la verdad estoy, estoy perdiendo, en verdad, mi mente está batallando en este segundo de mi vida, porque no me puedo concentrar en lo que estoy leyendo, porque está el señor martillando, el vato de las tortillas, pasan motos como si puta, o sea, de que los topes no existen para los señores motociclistas, y luego pasa el señor de los tomates y, y mi perro ladra y ya chica yo ya no puedo, yo ya no puedo con esta carga en verdad, y luego cuando intento grabar de noche pasa el señor velador y chifla, y o sea, en verdad yo ahorita, saben, ubican este personaje de Eugenio Derbez, que como que grababa y hacía meditación y así y de repente nada más gritaba, producción quítenme esta chingadera producción, bueno, así me siento ahorita saben, entonces sí, perdón necesitaba sacar eso de mi sistema ya volvió la Gisely de paz Uf. Mucho tiempo después, en 1382, el escritor inglés Geoffrey Chaucer escribió un poema titulado El Parlamento de los Pájaros, en el cual se menciona por primera vez al Día de San Valentín como un día de festejo para los enamorados. A partir de este poema, se comenzó a considerar el Día de San Valentín como un día dedicado al amor. 18 años más tarde, el rey Carlos VI de Francia creó algo denominado como la Corte del Amor mediante la cual durante el primer domingo de cada mes y durante el Día de San Valentín, se efectuaban una serie de competiciones en las que estaban los participantes y básicamente ellos pues empezaban a hacer como esta clase de juegos para poder conseguir la atención entre las doncellas cortesanas. Con el paso del tiempo, esta festividad, ya saben, ¿no?, de que San Valentín se empezó a poner de moda en otras partes de Europa como en Alemania e Italia. También, a partir del siglo XV, se hizo costumbre escribir poemas o valentinas entre los enamorados. Otra teoría remonta el origen de San Valentín a una fiesta romana llamada Juno Februata. Este era un festival sexual que se celebraba en la antigua Roma para que los jóvenes varones se iniciaran en el mundo sexual y perdieran cualquier sombra de timidez. Esta era la celebración pagana dedicada a una diosa, y en ella se solía elegir a una pareja sexual que debía cumplir todos los deseos de los hombres. Juno Febroata era la diosa de las purificaciones, y en su honor eran celebradas unas fiestas que iniciaban entre el 13 y 15 de febrero. ¿Se desconoce qué día específico era? Pero bueno, sus fiestas eran conocidas como las februales y podían durar hasta medio mes. En ese tiempo, las personas se dedicaban únicamente a ella y se prohibían los matrimonios, se cerraban los templos que adoraran a otros dioses, porque era el momento de celebrar específicamente solo a una deidad. Ahora, resulta, ¿verdad?, que el proceso era que los hombres ponían nombres dentro de una cajita y eventualmente iban pasando cada uno, agarraba un papelito y decía el nombre. Y entonces ese iba a ser su pareja sexual, pues por lo que durara la fiesta. Más o menos ya les dije, ¿no? Como dos semanas. Entonces muchas veces estas uniones sexuales temporales acababan en matrimonios duraderos. Asumo que también puede estar relacionado con Juno, que es la diosa del parto. Ya saben de qué fertilidad y así. Pero ¿por qué se llama San Valentín? Bueno, déjenme explicar. El origen de la historia del personaje de Valentín se sitúa en la antigua Roma del siglo III, cuando el cristianismo comenzaba a extenderse. En esos momentos gobernaba el emperador Claudio II el Gótico que promulgó una ley por la cual se prohibía casarse a los jóvenes para que estos pudieran alistarse en el ejército. Ya saben, o sea, de que si no hay ataduras emocionales, pues los niños se pueden ir más fácil a la guerra y entonces no tenemos ningún problema. Pero hubo una persona que no estuvo de acuerdo con esto, un joven sacerdote llamado Valentín. Este decidió desafiar la prohibición del emperador y empezó a celebrar matrimonios en secreto entre jóvenes enamorados. Además de esto, también solía asistir a los presos antes de ser torturados y ejecutados. Tras ser descubierto, Valentín fue arrestado y confinado en una mazmorra, en donde el oficial encargado de su custodia le retó a devolverle la vista a su hija Julia, que había nacido ciega. El joven sacerdote aceptó el reto y en nombre de Dios devolvió la vista a la joven, con lo cual logró que el oficial y toda su familia se convirtieran al cristianismo. A pesar del milagro, Valentín siguió preso y el 14 de febrero del año 269 fue lapidado y decapitado. La leyenda cuenta que Valentín estaba enamorado de Julia y él envió una nota de despedida en la cual firmaba de tu Valentín. De ahí la expresión anglosajona con la cual se firman las cartas de amor from your Valentine. Julia, agradecida, plantó un almendro que dio hermosas flores rosadas junto a la tumba de su amado. De ahí el simbolismo de que este árbol sirve para expresar el amor. Siglos después, Valentín fue elevado a los altares y en el año de 1494, el Papa Gelasio I declaró el 14 de febrero como el Día de San Valentín. La festividad de San Valentín era celebrada, de hecho, por la Iglesia Católica, ¿no? Cada 14 de febrero se supone que se hacía una celebración litúrgica. Sin embargo, en 1969, el Concilio Vaticano se reorganizó, ¿no? Toda esta situación. Y entonces decidió retirar la celebración del Día de San Valentín. Prosigamos. Desde principios del siglo XIX comenzó en la Gran Bretaña la comercialización de esta fiesta, con la fabricación masiva de tarjetas de felicitación del Día de San Valentín con frases ya hechas y adornos. A manera de seguimiento del relato anterior, se cuenta que en 1842 una señora de nombre Esther Howland comenzó a vender las primeras tarjetas de San Valentín que eran llamadas Valentines, estas tenían forma de corazón o de cupido, y gracias a esta señora se comenzó la tradición de regalar rosas o algún lindo detalle para aquellas personas a las cuales se le tiene un afecto especial. Curiosamente, en los países nórdicos, durante el mes de febrero, es la temporada en la cual los pájaros se emparejan y aparean. Y es por esto que para los habitantes de esa región, el periodo inicial del año se concibe como un símbolo al amor y a la creación. Hay mucha simbología relacionada con San Valentín. Por ejemplo, Cupido. Este personaje, en la mitología romana, es el dios del deseo amoroso. Según la versión más difundida, es el hijo de Venus, la diosa del amor, y de Marte, el dios de la guerra. Se le representa generalmente como un niño desnudo y alado, con los ojos vendados, ya saben, ¿no? porque el amor es ciego, y está armado, lógicamente, de arco y flechas. Su equivalente en la mitología griega es Eros. Este es el dios primordial responsable de la atracción sexual y el amor. También es venerado como un dios de la fertilidad. Yo por mucho tiempo en este podcast me rehusé a hablar de mitología griega. ¿Por qué? Porque no me gusta la mitología griega, amigos. O sea, la verdad es que todo lo que yo conozco de mitología ha sido por... Etimologías grecolatinas, ¿verdad? Y por Hércules, de Disney O sea, y miren, déjenme decirles Que en Hércules de Disney Retratan a Zeus como un señor padre de familia Y Zeus no era así, chicas Zeus es la persona más puerca de este, Bueno, el dios más puerco de este planeta Entonces, esos son todos mis, mis conocimientos de mitología La verdad es que yo pu yo pudiese Yo pudiese fácilmente hablar muchísimo más de, Del señor Eros, ¿no? Y de estas cuestiones Pero no me gusta y no me vas a... Hacer, o sea, es como si yo viniera a darte una clase de física. Chica, yo no sé física. Entonces, hasta ahí llega... De que ahí marco mi límite. En este podcast, aclaro de una vez, no vamos a hablar acerca de mitología griega. Punto. Pero bueno, volvamos al tema. También, otro de los símbolos más reconocidos del amor es el corazón. Existen infinidad de dichos proverbios acerca del de, eh, corazón, pero todos coinciden en vincular a este órgano al sentimiento y la sensibilidad. Cuando uno no sabe qué hacer ante una situación difícil o a tomar una decisión trascendental, el camino correcto ha de ser guiado por el corazón. Ver con los ojos cerrados, sentir con el corazón abierto. La corazonada es la señal de nuestra alma. Y así nos podemos seguir toda la tarde. En verdad, hay muchísimas frases que tienen que ver con el corazón. ¿Por qué lo relacionamos? Bueno, resulta que los filósofos orientales aseguran que la frecuencia de la emoción del amor se equipara exactamente a los movimientos rítmicos del corazón. Es por esta razón que en esa cultura el amor se relaciona directamente con este órgano. Desde sus inicios, la civilización occidental también ha sido relacionada, ya saben, de qué corazón y amor. Por ejemplo, los egipcios, los semitas y otras culturas milenarias creían que el corazón era el órgano más importante del cuerpo porque de ahí emanaba el amor a pesar de que en realidad eh, actualmente no verdad, tenemos el conocimiento de que el cerebro es el órgano más importante de nuestro organismo, el lugar rector en donde se originan todas las órdenes transmitidas a todo el cuerpo en forma de impulsos neuronales, hormonales o enzimáticos. Pero el corazón es el órgano ejecutivo principal, es el trabajador incansable, dadivoso, justo y equitativo. Es sin duda el órgano más eficiente del cuerpo cuyo trabajo se mantiene ininterrumpidamente desde muy temprano en nuestra vida embriológica hasta el último latido de nuestra existencia. El corazón está pendiente de todas las emociones. Toda la energía positiva o negativa le afecta inmediatamente. Por ello, cuando la persona enamorada ve al destinatario de su sentimiento, el corazón comienza a palpitar aceleradamente. Y cuando tenemos una decepción, se dice que nos duele el corazón. El amor se relaciona con el corazón porque ambos constituyen el inicio y el fin de nuestra existencia. El primer símbolo de corazón que existe es desde hace muchísimo tiempo y no hacía una específica referencia a un corazón humano. Más bien, iba ligado a la prosperidad, la amistad, la salud y el sexo que con el amor. El símbolo que actualmente conocemos proviene de una hoja. Así es, como lo escucharon, proviene de una hoja. Específicamente la hoja de una planta llamada silfío. Esta actualmente está extinta, pero era muy importante, tanto para las cuestiones culinarias como para la medicina, así como para las cuestiones económicas. Y de hecho, la primera imagen del corazón como lo conocemos lo podemos encontrar grabado en las monedas de sirene en Grecia. Les recomiendo que si las quieren ver las googleen y se van a dar cuenta que efectivamente es un corazón. El amor a través del tiempo se ha topado con bastantes obstáculos, ya sea por cuestión de orientación sexual, posición social, religión o por causas raciales. Así que permítanme contarles una historia. Vamos a hablar de los loving. Una pareja, eh, este es su apellido, y curiosamente la palabra loving también significa cariñoso o amoroso en inglés, ¿no? Pero prosigamos con el relato. Mildred Jeter, quien era de raíces negras y aborígenes, había conocido a Richard Loving en Virginia, cuando ambos eran niños. Él era seis años mayor que ella. Pese a que en los años 50 la segregación racial se intensificaba en el sur de los Estados Unidos, en el pueblo del condado rural en el que ellos vivían, blancos y negros trabajaban y compartían libertad. Ambas familias eran amigas, pero el romance de sus hijos creció cuando los matrimonios interraciales estaban prohibidos en ese estado. Cuando Richard y Mildred se casaron, no querían hacer de esto una declaración política o empezar una lucha. Simplemente estaban enamorados. Tuvieron que irse al estado de Washington para poder contraer nupcias porque las autoridades de Virginia, en donde ambos crecieron, les prohibían casarse. Era el año de 1958. Y cito, verá, soy una mujer de color y Richard era blanco. Y en esa época, la gente creía que estaba bien evitar que nos casáramos por sus ideas sobre quién debía casarse con quién. Cuando regresaron a Virginia, no tenían ninguna intención de desafiar a la ley. Ellos estaban feliz y legalmente casados, pero todo cambió una madrugada. Y cito, eran como las 2 de la mañana. Vi la luz de una linterna y cuando me desperté, el policía estaba a un lado de mi cama y nos dijo que nos paráramos. El sheriff, junto con otros dos ayudantes, le preguntó a Richard que quién era yo, mi esposa, respondió. Para todo esto, a pesar de que el certificado de matrimonio estaba colgado en la pared de su sala, Ambos fueron arrestados por el crimen de haberse casado con el tipo de persona equivocada. En 1959 fueron sentenciados a un año de prisión. Sin embargo, un juez suspendió la pena con la condición de que no volvieran a estar juntos o al menos en el mismo estado por 25 años. Los Loving no tuvieron otra opción que aceptar y se declararon culpables de violar el acta de integridad racial de ese estado. En el fallo de su destierro, el juez se refirió no solo a la ley local, sino a lo que muchos sureños consideraban era la voluntad de Dios. Y cito, esto lo dijo el juez. Dios Todopoderoso creó a las razas blanca, negra, amarilla, malaya y roja y las ubicó en continentes separados. Si no fuera por interferencias con este arreglo, no habría causa para que este tipo de matrimonios se dé. El hecho que haya separado las razas muestra que Dios no tenía intención de que éstas se mezclaran. El juez me está cayendo increíble, vaya, o sea, uff, uf, de que quisiese yo conocerlo para soltarle un madrazo. Pero bueno, la pareja volvió a Washington, aunque no se sentía feliz allá quería regresar al lugar en donde habían nacido, cerca de sus familias. En 1963, en busca de ayuda, Mildred decidió escribirle al entonces fiscal general Robert Kennedy, quien le remitió la carta a uno de los principales grupos que promovían los derechos civiles. La misiva llegaría a buenas manos al abogado Bernard Cohen. Siendo un veinteañero, se le asignó el caso por su conocimiento de la legislación de Virginia. Cuando Cohen conoció a los Loving, quedó impresionado no solo por su sencillez y timidez, sino también por su apellido. Y cito. Pensé que el nombre era fortuito. ¿Cómo podría alguien resistirse al escuchar la historia de amor mutuo entre estas personas y que además de todo se apellidaran Loving? Lo inusual fue la ingenuidad del señor y la señora Loving sobre la seriedad del caso que estábamos manejando. El señor Loving me sugirió que yo fuera a ver al juez para ver si podía hacerle cambiar de opinión cinco años después de que hubieran sido declarados culpables. Cuando le expliqué que esto simplemente no era posible, le tuve que decir que en mi opinión iba a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Richard se quedó boquiabierto y sacudía la cabeza, casi no podía creer lo que yo le estaba diciendo. En fin, esta fue una batalla legal bastante complicada que de hecho se llamó Loving versus el Estado de Virginia. Y cito, el Estado está ignorando un punto muy importante que nunca estará más de recalcar. Es el derecho de Richard y Mildred Loving a despertarse por la mañana o a irse a dormir por la noche sabiendo que el sheriff no llamará a su puerta ni les pondrá una luz en su rostro en la intimidad de su dormitorio. Tienen derecho a la seguridad de saber que si se van a dormir y no se despiertan por la mañana, uno de ellos, el sobreviviente, tiene derecho a los beneficios del seguro social y todo esto se les niega. Después de un caso gigantesco de muchísimas protestas, que de hecho, si ustedes quieren googlearlo, pueden ver bastantes pancartas sumamente eh, racistas de las personas de ese momento. Eh, finalmente, el veredicto llegó y cito. Estábamos felices con el resultado. Fue una decisión de 9 a 0 a nuestro favor. Inmediatamente llamamos a los Loving y les dijimos que habíamos ganado. Ellos me preguntaron, ¿qué significa eso? Y les dijimos que eso significaba que podían vivir libremente en Virginia y no serían condenados por ningún delito. Pero... Lo que sucedió ese 12 de junio de 1967 fue histórico no solo para los Loving sino para el resto del país. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos abolió la prohibición del matrimonio interracial que regía en Virginia y en muchos otros estados del país. El entonces presidente de la Suprema Corte, Earl Warren, Calificó las leyes contra el matrimonio interracial como insoportables para un pueblo libre. A 40 años del fallo, Mildred escribió lo siguiente. Mi generación estaba amargamente dividida por algo que debería haber sido muy claro y correcto. La mayoría creía que lo que dijo el juez era el plan de Dios para separar a las personas, y que además de todo, el gobierno debería discriminar a las personas enamoradas pero he vivido lo suficiente ahora para ver los grandes cambios. Los temores y prejuicios de la generación anterior han cedido y los jóvenes de hoy se dan cuenta de que si alguien ama, tiene derecho a casarse. Es importante hablar sobre la raza y esas conversaciones deberían centrarse en crear niños antirracistas. Rodeada como estoy ahora de hijos y nietos maravillosos, no pasa un día sin que no piense en Richard y en nuestro amor. Nuestro derecho a casarnos y lo mucho que significó para mí tener esa libertad para casarme con la persona que era preciosa para mí. Incluso si otros pensaban que él no era el tipo de persona para casarse conmigo. Creo que todos los estadounidenses, sin importar su raza, sin importar su sexo, sin importar su orientación sexual, deberían tener la misma libertad para casarse. El gobierno no tiene por qué imponer las creencias religiosas de algunas personas sobre otras, especialmente si se les niegan los derechos civiles. Sigo sin ser una persona política, pero me enorgullece que el nombre de Richard y el mío estén en un caso judicial que permita ayudar a reforzar el amor, el compromiso, la justicia, la familia, que tanta gente blanca o negra, joven o vieja, gay o heterosexual, buscan en la vida apoyo a la libertad de casarse para todos, de eso se trata el caso Loving eso ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado espero que hayan aprendido de dónde viene el significado de San Valentín y espero que se lo pasen muy bonito hoy no que les regalen su paletita de corazón ¿saben? o sea, un, una cartita un whatsapp, un video lo que sea eh, y pues nada, buenas noches